0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在世界上，不管哪个地方的原住民谈起世人对他们的观点，经常会认为他们是以传统封闭的原始形态在生活。然而，在一百多年前的台湾原住民，不止已经开始跟西方接轨，甚至在交战的过程当中还获得胜利。美军大战原住民，这听起来像是写点电影的标题，却是历史真实上演的事件。今天转动历史的战争系列来介绍1867年美国佛尔摩沙远征之战。这一场远征的前情提要，要从1867年3月所发生的罗发号事件说起。罗发号是一艘美国商船，那原本计划是要从广东汕头开往满洲的牛庄港，那今天的位置是在辽宁营口这个地方，可是因为途中遭遇到暴风雨，偏离了原本向北的航道，往东漂移到南台湾屏东的恒春半岛，就是今天的观光胜地垦丁附近的海域，而且撞上珊瑚礁之后沉没。因此，船上的14名成员就坐上逃生艇，开往陆地。但是在横春登陆之后，却随即受到了抵挡入侵者的当时斯卡罗的原住民攻击。于是，包含了罗发号的船长亨特、他的妻子梅西，还有船员，共计有十三人都死于这一场袭击。唯一幸存的逃脱者是一位广东籍的船员，据说他的身份是这一艘船的厨师。在汉人居民的帮助之下，他前往了高雄，跟官府告知此事。另外，英国皇家海军也在巡逻的过程当中发现到这个状况，就通报给了当时的美国海军东印度分舰队。那这一支分舰队主要的任务就是维护当时美国在远东航线的利益，所以是长期驻扎在这个区域。他们也曾经参与过鸦片战争，包含了参与过打开了日本江户幕府锁国时代的黑船事件，在历史上也是赫赫有名。回到当时的恒春半岛，是由斯卡罗王国所掌控。斯卡罗王国的背景主要是来自于移居自台东的卑南族，还有世居在恒春的台湾族多个部落所融合而成。秦朝官方当时对于此地其实无法，而且也不想要掌握，因此他们也不愿意介入到罗发号事件的处理。但是美国公民在海外被杀害，对于美国官方来说，当然不会坐视不管。于是美国东印度分舰队就先派遣了炮艇来到台湾进行勘察，而且发现到清朝无力处理的情况之后，又告知了当时驻厦门的美国领事李先德。李先德就决定要绕过清朝，直接来到台湾跟原住民协调赔偿的事宜，却也是无功而返。那既然外交手段是旷日费时而且不奏效，接着就决定要采取军事手段来进行报复。因此，在罗发号事件经历三个月之后的1867年6月，在李先德建议之下，美军派出了怀尔明号战舰，还有他的指挥舰哈特福德号，由打过南北战争的将领亨利·贝尔率领了181位官兵，从上海就航向台湾。但是这个行动其实并没有事先得到美国的中央政府同意。但总之，在六月十三号船舰接近了横城海岸的时候，美军就派遣了先锋部队来登陆。那么是兵分两路，各自由指挥官乔治·贝尔纳普，还有海军少校亚历山大·麦肯齐，分成两队深入到前线。但是却出现了一个他们未能预料的变数，就是在热带的南台湾进入到地形复杂的湿热丛林里，而且是六月的夏日高温，这些都让先遣部队步履维艰。但接下来的困境还不止于此。行军了一个多小时之后，麦肯齐的队伍就开始受到了在高处埋伏的原住民的攻击。那美军虽然隐约有看到在暗处头戴面具的原住民都操持着武器，却依旧决定要继续深入敌营。虽然过程当中彼此之间的交火战斗是有来有往，但在最终的文献记录上，其实只有一个人在这一次的战役当中遇难，也就是带队的这一位军官麦肯齐，他因为中枪而身亡。当麦肯齐的同僚拖着他的遗体回到岸边的时候，后方虽然也有支援的队伍，但也因为大量的官兵都中暑昏厥，所以最终即使任务还没有完成，但是美军决定终止行动。全体官兵都撤回战舰返航回到中国，而这一场远征的行动事实上也只持续了十二个小时。最终是斯卡罗王国对上美军这一役，就是由原住民取得了胜利。然而，战争不变的定律就是他不会在战火熄灭的那一刻就停止，因为为了避免类似的危机再度发生，还有要树立美国的威信。于是呢，回到外交途径的美国就用强硬的姿态要求清朝出面处理。当时的同治皇帝也在一心的建议之下，意识到问题的严重性，于是下令台湾总兵刘明灯要镇压斯卡罗。但刘明灯虽然带兵进入到当地，可是呢，战事的推进是完全敷衍。这都迫使美国决定亲自出面来跟原住民进行谈判。于是，当时美国驻北京的公使普安城还有主要的谈判者就是美国驻厦门领事李先德，就找到门路，直接跟斯卡罗首领卓齐堵面对面的会谈。那延伸阅读，当时美国的时代背景就是那个时候的美国总统是林肯的继任者安德鲁·詹森。而斯卡罗王国的首领卓奇堵，则是来自于当时最有力量的一个部落，也就是朱劳宿舍的头目。李贤德等人在跟卓奇赌磋商之后，双方立下了被称为“南侠之盟”的约定。斯卡罗承诺归还罗发号取得的财物，还有船长夫妻的首级之外，也承诺未来如果再发生船难，这些西方的船员只要上岸之后举起红旗作为识别，就不会遭受到攻击。同时，族人还会帮忙协助处理后续的事物。而美国当然也必须要给予相等的金钱或物资作为回馈。另外，美国其实也要求了清朝要在俄兰比这个地方建立灯塔，避免船难再度发生。这也是日后经过多次重建，今天横春依旧矗立的地标——俄兰比灯塔的建造起源。这一场由美军所发起的福尔摩沙远征行动，看似以和平在此落下了帷幕。但是转动历史的蝴蝶效应却在八年之后才显现。1874年，同样在恒春这个地方，同样几乎是剧情重演。日本与琉球渔民在船难后于恒春上岸，却被原住民杀害，作为借口出兵攻打了当地的原住民。这也是台湾历史上所称的牡丹社事件。牡丹社事件的主角虽然看似从美国换成了日本。可是，其实当中有一位关键人物是没有变的，就是过去作为美国领事，但是在那个时候已经成为了日本外务省顾问的李先德，才是主要的策划者。因为李先德过去因为罗发号事件多次造访台湾，尤其是恒春这个地方，于是也掌握了在地风土民情有一定的熟悉程度，甚至获得了非常多珍贵的军事情报，也因此被日本所器重重用。而后，当他收到了。斯卡罗的头目着齐赌过世的消息之后，然后认为是一个可乘之机，于是就启动了牡丹社事件一连串的发展影响，就是让日本摸透了清朝脆弱的本质，揭露对于台湾的企图心；再者，也让清朝本身意识到台湾在战略地位上的重要性，所以开始经营了过去其实根本没有画在版图当中，尤其是属于原住民的区域。而这一些对于未来更长远的影响。就是都成为了未来日本发动对清朝战争的铺垫。回到现况来看，在这一片百年多前曾经发生过了关键历史事件的海域上，依旧是荡漾着来自于各国的军事角力之争。但是，曾经跃上世界舞台成为主角，甚至打败了南北战争之后。训练有素的美军，还有在李先德的记录之下证明了是不受清朝管辖，而且有独立进行国际外交的能力与权利，属于斯卡罗原住民族的历史，却在蒙上时代的封杀之后，也逐渐被世人所淡忘。于是，在今天我们六百秒历史课也来跟大家分享介绍，不要忘记了在下一集也要继续收听，下次见，拜拜。